0: vamos nessa, valeu demais você que tá junto com a gente por aqui valeu pela sua presença, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente tá sempre por aqui, de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, claro, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando, pode seguir a gente nas redes sociais, aí sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram Ah, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube também, e claro, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje, dia 24 de fevereiro, Garcia, quarta-feira. A gente começou aí, não foi bem no começo, chegou aqui um pouco antes do almoço. Mas enfim, então a BWT de fato vai continuar na categoria, mas na Aston Martin, hein, Garcia? Talvez um verde rosa aí, lembrando a mangueira na Fórmula 1, falaremos disso (risos) no nosso primeiro bloco. No segundo bloco a gente fala então da maratona ao vivo na Band, né, que deve acontecer aí para a etapa de estreia da abertura, de abertura, a etapa de estreia de abertura é boa, hein, eu Garcia, mas para a temporada de abertura, né, na etapa de abertura ali no Bahrein, no dia 28 de março, é esse o tema do nosso segundo bloco, e para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, né, Garcia, então a gente tem Hamilton e Mercedes indicado aí ao Prêmio Laureus, tem também a, o trabalho conjunto entre a Alpha Tauri e a Red Bull, Silverstone querendo o retorno do público E pra fechar uma notícia que saiu agora mesmo Ferrari no UEC Em 2023, Garcia
0: Muito bem, é sobre tudo isso que a gente vai falar então Nessa edição de hoje, quarta-feira 24 de fevereiro De 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania Em ponto Uh, bom, e pra abrir esse primeiro bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto de hoje, a gente recorre às palavras do velho poeta que dizia me leva que eu vou o sonho meu atrás da Aston Martin, só não vai quem já morreu <risos>
1: uh, pô, eu Adorei mano
0: adorei. Aston Martin confirmou o patrocínio da BWT pra temporada 2021 da Fórmula 1, tá? Essa é, era uma das polêmicas aí, porque assim Aston Martin vem com a Racing Point Há alguns anos, e chamando, a Aston Martin não, a BWT vem com a Racing Point há alguns anos, e motivo que tem chamado bastante atenção, porque assim, são carros totalmente cor de rosa no grid ali, né, e assim, não pelo, a ah, questão do rosa tal, não, é porque chama atenção, é uma cor diferente daquelas cores sisudas que a gente tá acostumado a ver na Fórmula 1, então os carros da BWT aí sempre chamaram bastante atenção no grid da Fórmula 1. Aí o que acontece? Pra isso Este ano a Racing Point mudou de nome, foi incorporada pela Aston Martin, então vem com aquele verde britânico bonito que a gente gosta, que é a marca da própria Aston Martin também, é tudo aquilo que a gente espera. E aí, como é que fica o patrocínio da Aston Martin? Vai ter rosa ou não vai ter rosa? A Aston Martin não queria, a BWT queria continuar e tal. E assim, a BWT continua, mas parece que dessa vez de uma forma um pouquinho mais discreta, né, Gavinelli?
1: É isso. Garcia, é isso, então na verdade essa vai ficar só na música viu Garcia, da saudíssima mangueira, porque (risos) o que que a gente tem aqui de informação, na verdade a Aston Martin fez questão de de colocar isso num release muito sucinto que ele mandou, né, que eles mandaram na verdade anunciando essa parceria com a WT mas fizeram questão de colocar lá que não não vai ser eles não usaram a palavra que não será cor de rosa, mas eles foram muito claros ali em, em dizer que eles vão manter a pintura tradicional da Aston Martin com alguns detalhes da, B, da BWT, então talvez alguma coisa ali, cor-de-rosa, é, e deram ênfase também para os logotipos, né? Então, que o logotipo vai estar tá em super exposição aí no carro da Aston Martin. né? E, cara, é curioso, porque a gente tinha aí, na verdade, a BWT sempre batendo nessa tecla de, de querer o carro cor-de-rosa, né, Garcia? Inclusive, foi, uhum. foi, foi muito discutido na época isso, e realmente os austríacos aí faziam questão de que o carro fosse cor, cor-de-rosa mesmo, por isso a Racing Point é, ganhou aí os tons cor-de-rosa, inclusive, falando sobre o carro, é um carro muito bonito pela TV, mas pessoalmente é ainda mais bonito, né, então não é nenhum tipo de preconceito, não, só para deixar claro Claro, né, Garcia, que realmente é muito é carro maravilhoso, muito diferente do, do que a gente tá acostumado, né, mas a gente já tinha até se acostumado também com cor-de-rosa, inclusive, Garcia, aqui em casa eu tenho uma filhinha de 3 anos e o carro cor-de-rosa é o maior sucesso, né, cara, o maior sucesso, quando o, <risos> o, o, o Pérez terminou, venceu a corrida, então aqui foi uma alegria, porque o carro cor-de-rosa venceu a corrida. Então é muito legal isso, mas a gente não deve ter mais a continuação desse carro cor-de-rosa. Talvez alguns tons de rosa, mas eu arrisco até dizer, Garcia, que pelo release da Aston Martin, nenhum rosa vai estar presente no carro. São mais os logotipos mesmo ali que vão estar espalhados. Eles eles não foram categóricos em afirmar sobre a cor-de-rosa especificamente, né? Olha, nem vai ter ou vai ter. Então é uma opinião minha, claro, mas eu acho que pelo tom ali da conversa, o carro deve vir nesse verde... É, que a gente tá acostumado, verde inglês, né, Garcia, que fala?
0: É, verde, verde é a cor tradicional do automobilismo inglês, né? Perfeito, perfeito. E eu fico só com uma dúvida nesse sentido, porque assim, a BWT, ela queria continuar na Fórmula 1, tanto que especulou-se muito a, a, a uma eventual parceria dela com o Williams, ou até mesmo com a Haas, né? E não seria o único caso de uma empresa patrocinar mais de uma equipe, né? A gente teve por muitos anos aí a Malboro. A gente teve outros casos também, mas vou citar aqui o primeiro que me veio à mente, que é a, a, a Malboro, que teve por muito tempo ali. É,
1: eu acho que esse ano, Garcia, a Richard Mayer continua com a McLaren também, né? Então a gente tem aí... Então, é verdade. Né, patrocinando a Ferrari e a Aston Martin, até no, no, a McLaren, no gancho que a gente deu ontem aqui, né?
0: Exatamente. E aí o que a gente pensa? É, esse release foi sutil na, ao, ao apontar a sutileza da BWT, da presença da BWT no carro da Aston Martin, mas deixou bem claro que que as marcas estarão sutis, né? Então, talvez a BWT apenas tenha estendido uma parceria para continuar ali com a Aston Martin, gente, isso não é informação, estamos apenas, né, (risos) dando aquela analisada na situação. Pode ser que a BWT continue com a Aston Martin ali só para estender essa parceria, mas ainda procure ser patrocinadora principal de um carro aí, porque para manter essa marca da, da, do cor-de-rosa, e a gente entra naquela linha, Williams e Haas estão precisando muito de dinheiro, e talvez seja até mais barato manter uma dessas duas equipes aí, e isso complete o orçamento que a Haas tinha até o ano passado, por exemplo, com a Racing Point, né, que era um orçamento um pouquinho mais alto, para você estampar um carro inteiro e deixar ele cor-de-rosa para uma equipe que andava um pouco mais na frente, ou agora para uma equipe que anda mais para trás talvez seja um pouco mais barato e essa sobra de verba tem aí, tem ido para estender essa parceria com a Aston Martin. De novo, não é informação, a gente tá apenas, né, dando uma uma analisada na situação aqui né, mas o fato é esse continua com a Aston Martin, sem o rosa no carro, apesar da brincadeira que a gente fez aqui no, <risos> da, da mangueira, que é uma piadinha que todo mundo vem fazendo desde que a Aston Martin chegou, né, porque ela traria... Desde
1: que o mundo é mundo, né Garcia, é, é, então, verde, rosa é mangueira verde, rosa né? é mangueira, e
0: quando se falou que a Aston Martin, que a Racing Point ia chamar a Aston Martin que ia ter a sua cor tradicional, é... logo se pensou no verde e rosa, logo se pensou na mangueira né, sim, ah... Mas se a gente for analisar, inclusive, atrás da da Aston Martin só não vai quem já morreu, isso aconteceria só se a Aston Martin dominasse a Fórmula 1 como a Mercedes dominou no passado, né? Pois é, pois
1: é, pois é, Garcia. (risos) Sabe o que eu queria ressaltar aqui? Claro que a gente tá ainda só lembrando, pessoal, nesses rumores, né? Isso que são rumores nossos aqui, entendeu? Não Não são informações oficiais. Mas, então, a gente teve o Nicolas Latifi divulgando o capacete dele, Garcia. Ele divulgou o capacete. E ali no capacete não tem nada da BWT, cara. Uhum. Não tem nenhuma menção. Pode ser um... Um pré-capacete também, né, Garcia? Porque é, é, ele vai lá e altera, não tem problema nenhum, mas deu aquele indício de que não seria, né, a, a Williams a escolhida aí pela BWT, cara. Uhum. E aí a gente entra na Haas, de repente, cor-de-rosa. A gente sabe que, é, inclusive, se você colocar a equipe que mais precisa aí é, de grana mesmo, talvez seja a Haas, cara, né, se você for levar para o yeah. lado 100% financeiro, porque a, a Williams ainda teve, foi vendida, né, no ano passado para o grupo americano, norte-americano Dorito Capital tem lá um, um planejamento de, de 10 anos, enfim mas a Haas vai, vai, vai sobrevivendo a cada ano, né Garcia dá para dizer isso, né, teve um respiro as
0: duras, penas. as
1: duras penas, exatamente teve um respiro agora aí com, com a chegada do Mazepin né, que sim, trouxe uma grana ali a equipe, a gente não sabe os valores né aí, aí, aí chutar valor aí já é muito, aí já não é, não é nem rumor é né Garcia, não é nem futuro aí já é chute mesmo, não, não dá para não cabe isso aqui, então assim a equipe que mais precisaria é realmente a Haas e a Haas ainda não anunciou nem o dia, né, que vai lançar o carro, né, Gatinho, eu eu até arrisco dizer também que eles vão apresentar só no dia 12, no dia 12, né, no caso ali, na manhã ali do do treino do Bahrein. inclusive isso não seria novidade, né, eu acho que nos últimos dois anos a Haas apresentou o carro assim, dessa forma, então é isso, cara, a gente tem ainda a possibilidade, eu vejo aí pelos... Pelos indícios, a Williams um pouco mais distante e aí talvez a Haas e até faria mais sentido se fosse na Haas, para mim, pensando no, no financeiro. Claro que a gente sabe que as equipes não estão lá, os patrocinadores não estão lá para ajudar, né? Então, o é. cara quer patrocinar a Mercedes, né? Mas aí eu tô dando um sentido aqui para mim poder. Que seria mais melhor a Haas receber esse patrocínio, mas vamos ver o que que aguarda aí pela frente, viu, Garcia?
0: Eu ficaria muito feliz se eventualmente a gente pudesse ver uma parceria da BWT com a Haas. Primeiro pela presença ali forte e clara da BWT na Fórmula 1, a da BWT com toda a sua linha sustentável, né? Uma empresa comprometida com a redução de plásticos e tudo mais, né? Seria muito interessante, porque Sim. ela tem uma mensagem muito legal. É, a presença daquele cor-de-rosa ainda, que ficou tão característico nos últimos anos na Fórmula 1 aí também seria muito legal e também pela Haas, que é uma empresa que traz um um nome ali, um nome forte por trás, que é o nome do Dini Haas que se por um lado ele não tem tanta tradição na Fórmula 1, é um nome de muito peso no automobilismo, quem tá envolvido com automobilismo sabe o peso que tem o Dini Haas com isso e que seria legal ele se manter na na Fórmula 1, ficaria muito feliz com tudo isso só ficaria triste pela filha do Gavinelli que não ia ver mais um carro cor-de-rosa ganhando corrida, né?
1: É, é, vou ter que explicar aqui em casa, viu, Garcia? Olha, não tem mais, o carro foi embora é. <risos> o carro foi embora. E, e assim, vamos, vamos agora, já que a gente tá nesse lance aí, né, de, de fazer previsões, né, Garcia? Só imagina o carro, da ah, hoje a gente tem um carro preto e vermelho, que são as cores, as cores, e branco, né, que é as Isso. cores mais tradicionais aí da Haas, cinza também, né, muito usado. A, aliás, só fazendo um parênteses, é, por que, que a gente fala, né, Gini Haas e quando é a equipe a gente fala Haas, não né? Não sei, cara, coisa, eu pensei a mesma coisa. Uma coisa estranha, <risos> não é, pensou eu, acho que o pessoal pensou nisso também, mas o certo é Gini Haas. Quando
0: era Newman Haas, a gente falava Newman Haas e, também, e né? Newman
1: Haas também, então assim, é, não cobrem pronúncia, gente. O importante é ser, é ser compreendido, <risos> né, Garcia? O importante é, é se comunicar, né? <risos> Mas enfim, é, eu até perdi o foco aqui, mas não, eu tava falando que, por exemplo, o carro então tem essas cores tradicionais, o, ver, o vermelho, o preto, o cinza, o branco, então assim, não seria impossível a gente imaginar ali, não digo os vermelhos ser substituídos, mas assim, o vermelho se encaixar na pintura e ficar uma pintura que seja é, tradicional até pra Haas e que ainda traga o, o cor de rosa ali que alegrava o grid da Fórmula 1, né, sim, começo sim. até a imaginar na minha mente aqui essa Haas, meio decorado, viu, Garcia? Mas
0: você vê que a Haas também não teria pudores pra mudar totalmente as suas cores, haja visto aí a parceria que ela fechou com a Rich Energy lá, que no fim das contas deu muito errado. Sim, Mas, cara, Vamos fazer um carro todo preto? Lembrado. Vamos, vamos fazer um carro todo preto, vamos embora, né? Então não seria exatamente Sim, um problema. Sim, vai pagar? Né? Quanto que é, né, Garcia? Isso, tá, pagando. tá pagando. Tão precisando. Pag...
1: <risos> pagando bem que maltei, né?
0: né? E como você falou do capacete do Latif e que ficou cada vez mais claro aí que talvez a... A BWT não seja parceira da Williams nesse ano. É, assim, segundo o, o, o La Gazeta dello Sport, jornal italiano, a, o, o Luca De Mel, né, ele é o novo CEO da Renault, e assim, a, o próximo projeto parece ser pegar a Williams para se tornar a equipe cliente da Renault e também a equipe júnior, porque hoje a... A Alpine, ela... Alpine, Renault, né? Mesma coisa, tá, gente?
1: Alpa, e a Al, Alpine ainda é, tem no meio, então, mas você tem que lembrar dos três, né? A Alpine Renault.
0: Então, assim, a Alpine, hoje ela só, só usa os motores Renault, eles só estão equipando o carro da Alpine. Né? então assim, isso prejudica um pouquinho o desenvolvimento, claro que a gente sabe que a partir do ano que vem os motores estarão congelados até 2025, mas é importante você ter uma equipe junto ali, uma equipe júnior e tal a gente tem o caso da Ferrari que tem o Alfa Romeo e Haas é, ou Haas, a gente tem Red Bull, Red Bull e AlphaTauri Tauri, <risos> a gente tem a Mercedes com a McLaren, com a Aston Martin, hoje com a própria Williams, então seria uma forma de você puxar o Williams ali, porque tá no meio à deriva, por enquanto, apesar dessa chegada do Dorito Cat, Cattle, é, e assim, tiraria isso da Mercedes, mas não ficaria sozinha ali, Alpine, com, com seus motores e, e sem nenhuma equipe júnior. Não,
1: muito bem, né, Garcia, isso até se você for analisar, é uma tendência, né, cara, porque é, a Williams, ela sempre foi independente, porque ela era uma equipe fundada ali, é uma equipe de garagem, como a gente chama, né, Garcia, então ainda tinha lá o Frank Williams, a Claro Williams, Williams. Então, havia assim um desejo de confeccionar as próprias peças, isso era o um sentido para eles, né? Mas com a chegada do Dorton Capital, cara, eu acho que esse sentido é, pode, pode realmente com, é, caminhar para o outro lado, porque a gente tem o, o lado financeiro que é um grande apelo, né, Garcia? A gente sabe que comprar uma peça ali de uma equipe é, é muito, gasta, muito, gasta-se muito menos do que você produzir a sua própria peça, né? Que vai desde desenhar até testar ali no, no túnel de vento, enfim, é um processo muito diferente e muito mais custoso do que você ter acesso direto a, a peças de uma equipe, né? E aí, se você coloca que a Williams tem um prazo de 10 anos na Fórmula 1, é um prazo que que eles mesmo deram, né, de 10 anos para chegar no topo, cara, é totalmente compreensível que nesses primeiros anos, e depois lá na frente a gente vê, né, como, como às vezes acontece, mas assim, eles se unam a uma equipe, de fato, para poder até utilizar, né, o que, as peças, que é o que faz a, a AlphaTauri hoje com relação a Red Bull, né, é, a, a gente teve isso com a própria Racing Point em 2020, não é de fato uma equipe... É, Júnior da Mercedes, mas Utilizou as peças ali do W11 Inclusive foi uma grande, uma grande é, Cartada deles, né Enfim, chegaram, uhum. né eram, Se não fosse a punição, teriam terminado em terceiro né, no lugar, Entre os construtores aí, Enfim, cara Então eu acho que é uma tendência da Williams, sim E se você analisar aí, já que é, Deve ser um pensamento deles onde, onde melhor ele se encaixaria hoje? Com a Renault, né, desculpa, com a Alpine né, a Alpine tá sem ninguém, tá sozinha ali na Fórmula 1, precisa realmente de de um cliente, até foi a gente é meio confuso isso porque as equipes poderiam fornecer para três, né, para mais duas clientes, né, a gente tem hoje a, a Mercedes fornecendo para três por uma exceção, então, assim, talvez isso, em algum momento tenha que voltar, né, Garcia, até essa exceção é complicado de dizer, mas a Fórmula 1 tem dessas coisas, né, Garcia, a gente, Sim. né, e aí vai falar, pô, mas explica aí pra gente como é que foi essa exceção, também não sei explicar, <risos> foi uma exceção que eles colocaram lá, enfim, e é isso, a gente é que absorve mas então faria todo sentido dentro do do, do ambiente Fórmula 1 hoje em dia a Williams ser uma equipe júnior, né? É, no caso uma equipe cliente júnior também da Alpine, que é a Renault né Garcia?
0: É isso, e aí tem algum tipo de aporte financeiro claro, né, ou de ajuda, né, com, com desenvolvimento né, ou pelo menos economia com o desenvolvimento de algumas peças e mais que isso, né, teria, seria uma, uma forma aí também da, da, da Alpine dar uma abertura para os seus pilotos aí da academia, né e a academia da, da, da Alpine ou da Renault, Sim. ela tem inclusive brasileiros lá esperando uma vaguinha, a gente nunca sabe como pode chegar e se pode chegar na, na Fórmula 1. Mas é isso. Falamos aqui da BWT que poderia ter patrocinado Haas, poderia ter patrocinado Williams, mas vai ficar pelo menos por enquanto apenas com a Aston Martin mesmo. A gente não sabe se vai fechar com mais alguma e agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e nesse nosso segundo bloco, a gente fala aqui sobre a transmissão da Fórmula 1 para o Brasil, né? A gente falou bastante sobre isso, ia pra TV fechada, não ia, foi uma TV Pro, poxa, vai sair da Globo, vai pra cultura, ah, fechou com a Band, ok. A Band é a nova casa do esporte motor como um todo no Brasil, né? A emissora... Paulista aí vai transmitir Stock Car, pelo menos por enquanto, tá? Stock Car, Copa Truck, Porsche Cup e, claro, a Fórmula 1, que é o carro-chefe da emissora. E eu diria que, assim, posso estar muito errado, mas assim, a. Fórmula 1 e Master serão os grandes produtos da, Formula, da, da, da Band para 2021. Sem né? Acho que esses serão os dois grandes produtos aí, né? A Indicar ainda não teve confirmação oficial, né? E aí já fechou-se o time, né? Reginaldo Leme, Mariana Becker. Que estavam na Globo, quer dizer, o Reginaldo saiu no final de 2019, né, mas assim Mariana Becker estava na Globo é, foram anunciados aí, teremos também o Sérgio Maurício, ex Sport TV Globo também, vai ser o narrador da Fórmula 1 na Band, a Juliane Serazoli vai se juntar ao time para intervenções ao vivo, em loco e tal e espera se uma grande maratona ao vivo aí pra abertura da Fórmula 1, grande prêmio do Barenga. Viu? Pois
1: é, Garcia, é o que a gente espera, na verdade, hoje a gente, se a gente olhar a programação da Band do domingo, já é a casa do esporte, né, Garcia, eles entram aí às 10 horas da manhã, tô até me baseando na programação desse domingo, né, do domingo agora aí, dia 28 também, né, coincidentemente é um domingo 28 de março que eu já tô ligado na abertura da temporada, né, Garcia, né, então, mas é isso, né? a programação desse domingo, dia 28 também, então, às 10 horas, Abre aí para o espaço do esporte, então começa com o um Band de motores, é, entrega para o show do esporte às 10h30, às 11h30 a gente tem início do campeonato alemão, né que vai até 1h30 da tarde, volta aí o show do esporte, depois tem o campeonato italiano, mais duas horinhas, retorna para o show do esporte e fica ali até umas 6 horas, né que a gente costuma ver aí, às vezes até passa um pouco mais, né, porque depois do do show do esporte, a programação ali da Band, ela é meio mutável, né, digamos assim, e aí, assim, primeiro, a Band deve continuar com os dois campeonatos que eu falei aqui, o alemão e o italiano, vamos ver como é que eles vão organizar isso aí, porque eles têm uma maratona pela frente de esporte a motor, né, cara, então vamos usar, vamos tentar fazer aí um um paralelo com o que eles Seriam no dia 28 de março, então, que é a estreia da Fórmula 1 no Bahrein e também a estreia da Stock Car n- n- no Velopark, né, então, assim, dois, pro- dois ótimos produtos que a casa tem para trabalhar, assim, digamos que, é, dos confirmados, por enquanto, t- talvez os mais fortes ali, né, Garcia, enfim, uhum. então, cara, a, a largada da-, da Fórmula 1 acontece ao meio-dia no horário de Brasília, tá, às 10 horas deve, deve começar o band de, de motores, 10 e meia deve entrar aí o show do esporte, e aí que entra o pré-corrida da, da, da Fórmula 1, né, a gente sabe que eles preparam aí uma grande recepção para Fórmula 1 então deve ter ali pelo menos uma hora de pré-corrida, Garcia, isso eles explicando aí todas é, as novidades, não são muitas, mas para a band que tá recebendo de volta a Fórmula 1 eles vão explicar ali toda a Fórmula 1 toda a temporada, como é que tá funcionando entregando pra largada passando o pódio e um pós-corrida pequenininho. Então a gente imagina que depois disso, a gente tem aí uns 15 minutos ali de um crossover para entregar pro Luke Monteiro por volta de 2 horas da tarde, Garcia, para poder fazer já a largada da Stock Car, mais ali digamos que 45 minutos de corrida, 50 minutos, mais o pódio, então a gente deve ter, e aí um pós, né, depois disso tudo, deve ter ali aquela análise que que eles fazem hoje com futebol, eles devem fazer mais uma meia hora, talvez uma hora aí de análise sobre o que aconteceu no dia. Então fazendo uma conta burra aqui, rapidinho, a gente deve ter esporte a motor das 10 horas da manhã até as 17 horas no domingão, cara, então é realmente uma maratona esperado aí pela Band, né, pra Band dar, na verdade, as boas-vindas aí a um ano que promete ser, né, a Band sempre foi ali o canal do esporte e com certeza esse ano passa a ser o canal do esporte a motor, que bom, viu, Garcia? Tô muito feliz com isso.
0: É, então, pra gente é muito interessante, a gente vê o quanto a a, a Band investiu no no, no esporte a motor, isso é incrível, assim, eu não não lembro de, de... Um Sim. ano onde o esporte a motor tenha, tenha conseguido tanto espaço assim em TV aberta. E isso estar concentrado em uma emissora só, né? Por mais que a gente venha, tivesse falado muito, e assim, nem mudei minha opinião, não. Acho que seria mais interessante para a Fórmula 1 se manter na Globo, pelo alcance da Globo e é tudo mais. Ok, perfeito. Mas não poderia ter situação melhor para a Fórmula 1 sair da Globo do que essa, onde ela tá junto com tantas outras categorias do esporte a motor ali, porque a gente sabe que a, a Band vai pegar o seu departamento de esportes ali e vai focar no esporte a motor, é fumaça e gasolina ali pra, 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 pra quem sabe até trazer novos adeptos aí pro, pro esporte a motor. Eu lembro que a, a Band formou... É, adolescência, juventude, até infância de muita gente com... porque ela era chamada de canal do esporte antigamente, né? a gente lembra do, 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 do Silvio Luiz lá, quando era bola pra fora, que era muito pra fora, é Bandeirantes, o canal do esporte. O canal do esporte. <risos> Opa, isso é, é.
1: inconfundível, então. né até me arrepiou, Garcia, eu ouvia isso no estádio, então. né, cara, eu ia ver o jogo do Coringão é. lá com o Radinho, é. pô.
0: E aí tinha até aquela brincadeira, né, porque eu jogava jogo de botão, quando errava feio o chute, a gente fazia também, Bandeirantes, o canal do esporte. É verdade, é. É tudo isso. É, né? muito bom, muito então, bom. Então agora ela fica Sim. marcada ali por onde tem corridas, onde tem automobilismo, entendeu? Fórmula 1, Porsche, Stock Car, Truck e de verdade, começa a torcer, inclusive, para ela fechar com a Andy logo também, aí joga tudo lá e vamos ver como é que você vai dar atenção para isso, né? Então aí, isso proporciona pro fã do, do esporte a motor, ou para pessoas que eventualmente possam vir a gostar do esporte a motor, isso proporciona essas maratonas, porque essa maratona não deve ser única. Se pegar aí, por exemplo, um, um momento onde você tem uma corrida de, de Fórmula 1 mais cedo e um, um, um gap de uns 40, 50 minutos aí é, entre, uma, entre a... a a corrida de manhã da Fórmula 1 e uma corrida um pouquinho mais tarde da Stock Car, esse gap vai ser preenchido por quê? Por uma um, um, um pós-corrida com pré-corrida e aí assim uma coisa que vai fazer parte, já fica o aviso aqui para todos os fãs de, 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 de automobilismo, esse meio vai ser recheado por uma reportagemzinha ou outra de futebol e tá tudo bem, não é que tem um clássico à tarde lá, né é, sim, pô, sim é normal que entre ali a materiazinha do clássico também tá tudo certo porque você tá misturando trazendo esporte o fã do futebol vai saber que pô, lá na band Entre as corridas lá vai ter uma materiazinha de esporte então vem mais fã também começa a ter acesso ao automobilismo tem todas essas coisas estou usando coisas simples aqui mas isso é complexo dá para trazer muito mais ideias ainda não com certeza né? então tende a ser muito positivo assim pro esporte a motor como um todo no Brasil. Não E um
1: timão, né, Garcia, ali a gente tá falando, eu eu particularmente gosto muito das narrações do Sérgio Maurício, cara, acho ele um baita profissional, até dando dando aquela cutucadinha, andou andou pesando um pouco com o lance dos tweets aí, dando muita atenção a isso (risos) a gente gente sabe, se a gente dá, não tô menosprezando de forma nenhuma, a gente dá atenção ao que a gente vê que é sério, né, Garcia, mas se a gente der atenção a, a todo, qualquer tipo de comentário chega muita coisa ofensiva, né, que você tem que aí se abster, né, enfim é preciso fazer esse exercício então eu criticaria isso, mas eu acho que no mais ele vem também, vem de uma forma diferente, e aí cara, a gente tá falando do Regileme, que é o Regileme grande pai de todos nós dispensa dispensa comentários. comentários a Mariana Becker, que é uma grande repórter faz ali o trabalho dela muito bem continua fazendo o que ela já via fazendo, então dá, dá continuidade ao trabalho, ela já tem muita intimidade no meio da Fórmula 1, Ju, e aí com a chegada de grandes, para mim, grandes nomes, cara, então tem a Ju Serazoli que vem aí no bolo, ela já acompanha a Fórmula 1, inclusive é a única brasileira que acompanha todas as corridas em loco, né, ela é a única, enfim, nem a Mariana Becker faz isso, a Ju faz, né, então e ela Exato. entra esse, esse ano também para fazer intervenções, ela já fazia na rádio Band, agora ela faz então também na TV, né? V- vamos, vamos acompanhar se vai ser na TV também. Imagino que sim, viu, Garcia? Imagino que seja a dupla aí, Mariana e Juliane fazendo é, isso. Então, e aí a gente tem ainda a perspectiva de, da chegada de um piloto para comentar junto com o Regi, né? A gente tem o Jafone, o Barrichello e o, o Burt aí obviamente, como os favoritos, né, Garcia? Mas também tem muita gente aí, chega, chegou a falar até do, do Nelson porque, né? Eu acredito que o Nelson não vai querer sair da casa, ele vai comentar, se ele puder comentar da casa dele ali assistindo pelo celular, <risos> né, Garcia? Eu vejo, aí eu vejo o Nelson comentando, mas fora isso, é, pra mim, não, não chega, mas enfim. E cara... o
0: lance é que esse piloto é um piloto que vai ter que traduzir rádio, vai ter que traduzir é... É, parte técnica, exatamente, vai ter que... É, é, mais complexo, é, mais, é, é mais complexo.
1: É, bom, bem colocado, e aí só para não, obviamente citar aqui, que também são grandes profissionais a gente tem o Luke Monteiro, cara que também, né, já narra Porsche Cup é um baita narrador é, vai fazer a, a Stock Car a gente não sabe quem é que vai comentar junto com ele, né, nos canais do, no, no, no na Porsche, na Porsche Cup, quando passava no YouTube, quem era o comentarista era o Thiago Mendonça, né? Isso eu tô falando da Porsche Cup. É, conhece muito sobre a categoria também, mas não foi confirmado oficialmente ainda na Band. Mas não sei, eles vão precisar de alguns reforços ainda. Faltam alguns reforços para fechar esses times, né? Que a gente já vai Sim. ver isso em ação já no, no primeiro dia de que, que, quando começa, né? Já vai exigir o máximo deles ali com essa equipe. É, tendo o Regileme ali, pela manhã a gente não sabe se ele segue na tarde, também pode ser uma opção, afinal de contas ele foi contratado, né, o Regileme, para comentar Stock Car, né, Garcia, então também não tá descartado, ele dá uma pausa ali e retorna pra Stock Car, é, enfim, mas eu acho que ainda novos, novos comentaristas devem chegar na casa até o dia 28 de março, Garcia.
0: Exatamente, bem observado aí, é, lembrando que a gente ainda tem na casa também a presença do Celso Miranda, né, Desculpa eu não ter
1: citado É, não, mas mas é porque o Celso Miranda
0: Ele vinha acompanhando a Índia A Índia não tá fechada ainda, né mas, Sim, é... ele faz o
1: Band Sports, isso, né, enfim, isso. então é. né, ele comanda tudo lá, grande Celso Miranda, inclusive deixou um anúncio aí sobre a Covid, você chegou a ver, Garcia, não, é não, isso? Não, não vi, não. Um, um anúncio não, ele, ele, ele foi infectado, é, graças a Deus já tá tudo bem, mas ele que postou bom. no Instagram dele, então se você procura aí Celso Miranda, é, explicando como é que foi tudo, realmente muito tocante o comentário... Do, do Celso Miranda aí, vale muito a pena conferir também, viu Garcia? Pô, que
0: esteja 100% aí o quanto antes o Celso Miranda, um abraço pra ele e, bom, e é isso, a Fórmula 1 na Band, junto com tantas outras categorias concentradas num só lugar podem ser muito positivas aí pro público, principalmente, claro que é o que a gente quer, é o que a gente espera, o público que tá envolvido com, com o automobilismo vai dar certo, vai dar bom Ô, hein, Garcia,
1: só uma, vai, vai dar bom, cara e tem um último adendo, né, com a chegada da Fórmula 1, na Band, cara a gente ainda também não é oficial mas assim, era era uma exigência da Liberty Media que chegasse então aos brasileiros o, FTV, o F1 TV Pro, ah, cara, sim. né? E Exato. isso eu acho que a Fórmula 1 vê como um grande alicerce assim para os novos jovens também, porque a gente sabe que é, a, 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 o, o novo público, né? Na verdade, os jovens, né? A gente sabe que cada dia mais, cara, interação é o que, é o que vira, né, Garcia? As coisas que tem ali uma super interação e, e o F1 TV Pro promete essa interação é com o esporte, né, você tem ali uma uma relação direta onde você comanda as câmeras, você comanda o que você ouve exatamente, você comanda o que você vê, então assim, você comanda, cara, né, e isso é é um pedido, é é uma das, digamos, exigências aí desse novo novo público, então eu acho que com a adição também do F1 TV Pro, desculpa, a gente vai poder ter um acesso diferenciado aqui para poder fazer as corridas, comentar as corridas e depois escrever sobre as corridas, e os fãs que desejam uma imersão vão ter isso à disposição, né? Uma coisa que não tinha até então. Então acho que isso, além de tudo, alavanca muito a presença do esporte aí com a base de fãs, que é o que a gente precisa pro futuro também da, da Fórmula 1, né, Garcia?
0: Perfeito, é isso mesmo. Bom, a gente falou então sobre a transmissão da Fórmula 1 e demais categorias do automobilismo aqui no nosso F1 Mania em Ponto, e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto. A gente abre esse nosso terceiro bloco por aqui falando de Hamilton e Mercedes. Pois é, eles foram indicados aí para o Lauros World Sports Awards, tá? A 22ª edição do World Sports Awards. É, ele, o Hamilton vai figurar na categoria de Esportista Mundial do Ano, tá? Que é uma homenagem que inclusive no ano passado ele já recebeu a... Uh do lado do, 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 do ídolo argentino aí o Lionel Messi também né e ele também já recebeu uma vez o prêmio Revelação em 2008 o Hamilton enfrenta nessa categoria aí o tenista Rafael Nadal o LeBron James do basquete o Lewandowski do futebol e também o Joshua Cheptegei que é o um corredor de longa distância aí além do saltador com o varo Armando Plants né e aí o Hamilton claro diz que é uma honra ter sido indicado pro o Laureus nesse ano a de atletas verdadeiramente incríveis esses caras realmente que estão do lado dele eles são completamente incríveis né? E, e assim, ele até lembrou Nelson Mandela foi inspiração por trás do Laurus. eu tenho certeza que ele apoiaria tudo o que pudermos fazer para usar o esporte para alcançar um bem maior, e a Mercedes está na categoria equipe mundial do ano juntamente com o Liverpool Que foi vice-campeão mundial Não, que foi campeão mundial em 2019 Mas foi campeão inglês no ano passado E tal, depois de tanto tempo O Bayern de Munique, que este sim foi campeão mundial Do futebol no ano passado O Lakers, né, o Los Angeles Lakers O Kansas City Chiefs E a equipe argentina de rugby masculino Olha só, a Mercedes em 2018 Já recebeu o Laureus E a cerimônia de premiação desse ano vai acontecer Virtualmente, em maio Não,
1: Garcia, que disputa, hein, cara Só fera aí, né, só fera É É, Nos, mas, né? entre os esportistas também, mas sabe o que eu acho que o Hamilton fatura esse ano de novo, cara? Né? De novo não, eu né? Também, Porque em 2018 acho. foi a Mercedes, mas eu acho que esse Hamilton, e... esse ano, o Hamilton leva, cara. É, 2020 foi um ano que ele foi muito engajado aí, né? ele ficou muito em destaque... É, não só pelo, por, ser, aí, por ter batido vários recordes, inclusive ter igualado o recorde do Schumacher, né, na Fórmula 1 de títulos, enfim, um grande feito é, impensável em épocas atrás, né, ninguém nunca imaginou, né, na verdade, eu, a gente que viveu essa época era, pensava assim, cara, tá bom, Schumacher é o maior da história, vamos ver quem é o segundo ali, né, quem é que, porque era <risos> impensável bater esse recorde, mas não é só isso, cara, todo, todo, tudo que ele vem fazendo fora das pistas, que é apoiando essas causas aí, é, enfim... E eu acho que vai colocar ele no, no, no primeiro lugar ali esse ano, viu, Garcia?
0: É, já a Mercedes vai ter uma briga boa aí Nossa, com o Bar a de Munique, tá... porque... É, ambas ganharam tudo que podiam, né? Pois, é, pois ah, é, O domínio do Bayern de Munique e da Mercedes foi uma coisa absurda, assim, eu não acompanho o rugby, então não sei o que fez, por exemplo, a equipe argentina de rugby, né? É, se bem que deve ser um feito e tanto tirar o, o, o domínio do rugby australiano, é, tem outros países lá do, do, do lado oriental do planeta aí que, que dominam essa arte do rugby, mas é. enfim. É. Mas,
1: hein, Garcia, mas o Bayern, eu, eu acho que aí eu vou, pô, eu, tudo bem, eu gosto Mercedes pra caramba, mas aí eu vou torcer, eu acho que o Bayer merece, cara. Porque o Bayer foi responsável por manter a piada que a gente tem aqui <risos> no Brasil. Que é, não se eu não vou falar, mas todo mundo sabe do que eu tô falando. Então, assim, tô torcendo pro Bayer. <risos> Valeu, Bayer! <risos> tá bom.
0: Bom, AlphaTauri e Red Bull também é assunto aqui. O Franz Tost está falando das novas regras e tudo mais, né? E assim, a, as duas empresas trabalham juntas aí através da Red Bull Technology, né? E isso vai se repetir em 2021. E o, Tost, o Franz Tost, o chefe da AlphaTauri, tá até falando assim, né? É, ele entende que é uma equipe irmã da Red Bull, porta de entrada para os novos talentos e tudo mais, né? Aí ele falou assim: mas a equipe não tá em desvantagem, não. A gente opta por usar o assoalho é toda a equipe assim, é, tem opções também para a gente desenvolver mais aerodinâmica tudo isso, o fato das outras peças não poderem ser desenvolvidas foi pensando em reduzir custos foi uma boa decisão e sobre essa colaboração ele falou assim a gente pode trabalhar junto dentro das regras e isso significa que a gente vai assumir a mesma caixa de câmbio o sistema hidráulico, peças da suspensão traseira né? ele falou assim, eu gostaria de obter toda a extremidade traseira da Red Bull mas isso é complicado com as novas regras né? em 2023 será mais fácil então podemos assumir as peças antigas Antigas da Red Bull Technology, isso economiza muito dinheiro. Falando aí da parceria entre AlphaTauri e Red Bull, muita gente dizendo que a médio prazo, aí, com corte de gastos e tudo mais, a AlphaTauri deve ser bem, bem beneficiada. Ah, né? com
1: certeza, Garcia. Eles querem uma independência, né? Digo assim, eles, a Red Bull e a AlphaTauri, é importante eles trabalharem é, em conjunto, mas de forma separada, né? Porque assim, cada um pode ca- correr para um lado e isso. Isso é mais pesquisa, né, Garcia? Isso é mais dados, né? Isso é mais mais tudo, mas é é um desejo deles caminharem juntos, mas separados, né, cara? Por por mais engraçado (risos) que seja isso, juntos, mas separados ali, cada um na sua e somando tudo isso dentro de um pacote, né, cara? E aí 2023 entra, porque então a gente já pode esperar uma AlphaTauri menos em 2022, né, Garcia? Isso que é o problema, né, da Fórmula 1, né? É, a gente entra aí e, e a, é, é, é normal isso, cara. Os caras não vão gastar uma bala de dinheiro agora, sendo que em 2023 eles podem aproveitar o que eles já usaram na Red Bull. Entende, Garcia? Fica, Não tem como Sim. você preencher todas as lacunas aí da, da discrepância do grid, né? Isso que, que é um pouco temeroso. Mas, cara, é uma realidade comercial, né? Não dá pra... É, a gente não tá falando aí de, de milhares de reais, é milhões, são... são são muitos, muitos milhões aí de dólares, de euros, né, Garcia, para poder desenvolver isso. Então, economicamente, financeiramente, não faz sentido. Mas é isso, cara. A Alphatire segue aí nesse caminho junto, mais separado, e já indicou que tem um ano de 2022... Meio paradão, esperando, claro, as peças da Red Bull para 2023, que é quando a gente tem a, a transição aí, né, Garcia? 2022 muda tudo, a gente até falou ontem aqui sobre os três protótipos que eles podem escolher e desenvolver em cima disso. É, então, é, é realmente, 2021, se é um ano de transição para 2022, 2022 também vai ser aquele ano de transição para ah. de fato, 2023, <risos> né? É confuso, mas é uma, uma reação em cadeia, né, que forma, é até normal, né? dá, pra gente, dá pra gente aceitar isso, de certa forma, né Garcia?
0: Exatamente, bom, é, mais uma aqui, o Silverstone que vai é, receber o grande prêmio do, do, da, da Grã-Bretanha de novo em 2021, né, é, espera receber 140 mil pessoas no grande prêmio da Inglaterra nessa temporada, tá, é, desde que tudo ocorra como planejado, a corrida vai acontecer no próximo dia 18 de julho, né? Ele tá... É, digamos assim, o, o, o Pringle né, que, que no fim das contas é o diretor do circuito, ele tá muito otimista ele falou, Silverstone não é um local apertado da mesma forma que um estádio de futebol ou uma quadra de tênis, né, nossos 70 mil assentos de arquibancada estão espalhados por 3 milhas e meias, temos muito espaço somos um local ar livre, temos muitas entradas e saídas, tudo é possível né, é, mas claro tá longe de estar tá garantido aí que vai ser permitido o, o, o público, né, então assim, a gente a gente sabe que a grã bretanha vai entrar na flexibilização das restrições de bloqueio, né, um país que, afinal de contas, tem, tem vacina, né, <risos> e aí, é. É, então, e aí ele, Silverstone, espera receber público, a gente espera que realmente, de verdade, tô torcendo para que a campanha de vacinação dê muito certo, na Europa e tudo mais, e que aos poucos o público possa é, voltar aos eventos esportivos, e que vida normal, vida tem que voltar ao normal em algum momento, né. Bom,
1: com certeza, tomara mesmo, esse é o desejo de todos nós, né, Garcia ó só para encerrar aqui Garcia então a gente recebeu agora mesmo aí que a Ferrari né então a Ferrari vai entrar para o EEC vai retornar ao EC em 2023 ali naquela categoria de hipercar né que que eles criaram que aí, que beleza, né, Garcia, então desde no... 1973 aí, que a Ferrari não participava é, do Mundial de Endurance, e agora ela se junta aí a marcas como a Toyota, Garcia, a Glickenhaus, a Peugeot, a Porsche e a Audi, um outro campeonato que, né, o que parece ter dado aquele passo certo, hum, voltou hum. atrás, né, Garcia, é. um pouco para poder avançar, é, a expectativa vai ficando cada vez maior aí para esses hipercars em 2023, Garcia.
0: Muito legal a presença da Ferrari no EC é, que se, digamos assim que se estabeleça cada vez mais, né, que se fortifique essa presença da Ferrari por lá, né, enquanto na Fórmula 1 a gente tem, por exemplo o, o Jimmy Vasseira aí da, da Alfa Romeo todo otimista lá, que a Ferrari deve recuperar muito do, do déficit que ela tinha do seu motor e tudo mais, então a gente tá na na, na torcida aí pela Ferrari também bem que é um dos grandes nomes do automobilismo sempre sempre é corrida de carro, Ferrari né, então ah, é, espera não mesmo tem como que, né é, Garcia espera que tudo caminhe bem pra Ferrari sempre ah, bom, a gente tá sempre por aqui com o nosso F1 Mano em ponto e você pode estar tá sempre conversando com a gente também no, nas nossas redes sociais, você pode mandar mensagem pra gente nas minhas redes sociais particulares, pode também mandar mensagem na, nas redes do Gabinelli, aí como é que faz falar contigo Gabi? Garcia, é
1: só acessar meu Instagram, tá legal? Então é arroba Gabinelli Gabriel underline Gavinelli com dois L's, ou pode acessar também meu clubhouse, arroba Gavinelli, claro, com dois L's também, sempre legal. É, um papo aí, Garcia. Jogo pra você, só te lembrando que a gente tem uma novidade pra contar pra galera hoje ainda, hein?
0: Exatamente, é. Quem quiser falar comigo antes aqui, pode falar no Instagram, no Clubhouse aí, no arroba carlosgarciafm, ou então meu Twitter é arroba carlosgarcia. Pode trocar ideia comigo. Vou deixar pra você anunciar essa, essa, essa novidade pra amanhã aí. Pode ser, também.
1: pode ser, Garcia. Bom, então a gente falou aqui, né, acho que falamos nos dois programas anteriores sobre uma, 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 uma grande conquista e um grande... Um, um grande barato que a gente vai participar nessa quinta-feira, que é, então, a pré-temporada da Porsche Cup. Vai acontecer em Interlagos amanhã, estaremos lá, eu e Garcia, a gente vai preparar todo um conteúdo que vai entrar é, no, no YouTube da FU Mania, então fiquem ligados aí, já aproveitam para entrar lá no canal, se inscrever também, se você ainda não é inscrito, claro, dá aquela força pra gente. Além disso, a gente grava o Em um Ponto Direto, de lá de Interlagos, com alguém ali da Porsche, é, provavelmente que seja o dono da categoria, o Denner, mas a gente, se não for o Denner ali, claro, por motivos é, de logística, alguém importante aqui vai estar tá falando também com vocês amanhã. Então, acho que é isso, né, Garcia?
0: É isso, é filmar em ponto, amanhã é direto de Interlagos, e você que tiver eventualmente alguma pergunta aí sobre a categoria também, pode mandar pra gente nas nossas redes aí, que a gente traz essa resposta amanhã, aí, porque vale muito a pena, viu? Acompanhe a Porsche Cup nesse ano de 2021, que vai ser demais novamente. É isso,
1: Garcia, lembrando que passa ao vivo na Band, só pra lembrar a galera.
0: Ah, sim, verdade, vai ter Porsche Cup ao Vivo na Band, e, bom, valeu demais pela sua presença, valeu você que ficou com a gente até aqui, ouviu essa edição inteira mais uma vez, grande abraço, e valeu você também, Gavinelli. Valeu você,
1: Garcia, brigadão pessoal aí que acompanha a gente, tamo junto, então amanhã direto
0: aí de Interlagos, Garcia. É isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.